0: Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog cœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est le 20 juillet, le mercredi. C'est l'épisode 63 que j'ai intitulé euh, « La dépendance affective en couple ». Donc on peut parler de, bah, de dépendance affective, de dépendance émotionnelle ou de dépendance tout court. C'est un sujet moi qui me parle beaucoup, j'en ai beaucoup souffert et euh, ça m'arrive d'en souffrir encore aujourd'hui. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai cheminé énormément et sur lequel je, bah, je peux accompagner des personnes, et euh, j'espère que, euh, que mes conseils euh, peuvent t'aider, peuvent te, être utiles, qui vont te servir, et euh, que grâce à cet épisode, tu vas comprendre un peu mieux tout ce qui se joue au terme de, autour de la, cette notion de dépendance affective, euh, avec son opposé qui est l'indépendance, ou parfois, moi j'aime l'appeler l'autonomie aussi, plutôt que l'indépendance. Euh... Donc, on, peu importe le nom qu'on lui donne, hein, en fait... Elle, ça cause vraiment des gros problèmes dans le couple et je pense que tu le sais déjà et si tu le sais pas, tu risques de bien le comprendre d'ici la fin du podcast. Donc le temps de ce podcast, je te propose d'explorer le poids et l'emprise de la dépendance affective. Euh, déjà, on peut te dire quelques mots sur son origine. Elle provient parfois de nos insécurités ou des blessures d'enfance. Euh, ça va être un besoin d'être aimé ou de plaire. Euh, Peut-être un manque d'amour propre ou encore une sorte de vide qu'on a en nous. Euh, moi, je sais que pendant un moment, je travaillais sur le, le vide que j'ai en moi en thérapie et il m'apparaissait comme une sorte de trou d'obus plus gros que mon torse, plus gros que mon ventre, en fait, comme s'il débordait de mon corps. En fait, et ça peut être ce vide qu'on peut ressentir, ça peut être une petite boule très, très intense à l'intérieur du ventre, ça peut être cette ce espèce de trou qu'on qu on imagine qu'une arme est faite en nous, quelque chose comme ça. Et euh, donc, ça, c'est notre vide et ça peut être vraiment la source de notre dépendance affective. Euh, donc, ça peut être s'accrocher à une personne, en fait. Euh, la personne à qui on est amoureux mais pas que, moi je l'ai eu aussi en amitié quand j'étais beaucoup plus jeune, pendant l'adolescence et avec euh, bah, une intensité particulière, celle de la dépendance tout simplement, donc encore une fois le temps de ce podcast, explorons ensemble euh, ce que nous pouvons ressentir en fait, ce que toi et moi on peut ressentir lorsqu'on vit cette emprise aussi donc ça, ça va être important Mais on va explorer aussi quelques antidotes pour en sortir pour rééquilibrer ta dépendance affective euh, ou celle de ta partenaire, celle qui se joue dans ton couple et euh, de ton ou ta partenaire voilà, on va voir quelques clés, quelques antidotes, quelques manières de, de mieux faire, d'aller peut-être vers une sorte d'autonomie d'indépendance, donc si tu te demandes par où commencer ou que faire de la dépendance affective, bah je peut-être au bon endroit. Euh, il y a plein de contenu là-dessus. Il y a plein d'autres personnes qui en parleront aussi. Il faudra peut-être pas qu'un seul podcast pour que ça aille mieux et pour avancer. Et en même temps, euh, ben bah voilà, j'ai des clés de mon expérience personnelle, de ce que j'ai fait en thérapie, de, de ce que j'ai appris au cours de ma vie dans des livres, dans des émissions, etc., dans des séminaires. J'espère que tout ça, je peux le mettre au service de, de à ton service en fait, pour que ça t'aide. On va commencer par peut-être définir un peu c'est quoi la dépendance affective. Il euh, y a une définition que j'ai trouvée en ligne, je ne sais plus où, je n'ai pas noté la source, euh, que je vais te lire, que j'aime bien. « La dépendance affective peut être définie comme un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre personne. La dépendance, la dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même. » Je vais te la relire. Euh, « La dépendance affective peut être définie comme un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre personne. » La dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre pour, pour par ou pour soi-même. Donc elle me parle pas mal cette définition, notamment parce qu'il y a cette idée de besoin de l'amour de l'autre, ou de l'appréciation de l'autre, ou du respect de l'autre, etc. Il y, y a ce besoin-là, et en même temps, il y a euh, la, cette notion d'incapacité à vivre pour, par ou pour soi-même. Donc c'est un peu ce, cette maladresse qu'on a envers nous-mêmes ces choses qu'on ne sait pas faire, qu'on sait mal faire, et euh, bah, j'en parlais un peu tout à l'heure, un manque d'amour propre, euh, un besoin d'être aimé, un vide en nous, euh, ce besoin de s'accrocher à quelqu'un, peut-être ce problème de vie qui est un peu vide, en fait notre vie est un peu vide, il n'y a pas grand chose auquel se raccrocher, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de projet, du coup bah, on va vampiriser les projets des autres, l'énergie des autres, etc. Donc souvent quand on est dans la dépendance affective, on est plutôt... Il y a parfois des personnes qui présentent, hein, ils disent qu'il y a, deux, il y a deux, deux types de personnes sur Terre, il y a les donneurs et les preneurs. Et il euh, faut éviter de s'entourer de preneurs, c'est souvent le conseil qui va avec ce, ce, ce dicton, entre guillemets. Et quand on est dans la dépendance affective, on est un preneur, en fait. Euh, donc ça, c'est voilà, important de le comprendre. Euh, en fait, une des manières de vivre la dépendance affective, c'est d'être obsédé par l'autre. Donc on va chercher à lui plaire, à anticiper ses besoins, à ne pas à pas, on va éviter de l'énerver on va chercher son attention, on va vouloir du réconfort. On est un peu voilà, on est un peu possédé, obsédé par euh, les besoins de l'autre, ce qu'il pense, ce qu'il vit, etc. Et euh, cette obsession, c'est un peu comme un manque d'ancrage dans notre propre, propre vie à nous. Ça peut être parce qu'on s'ennuie, ça peut être parce qu'on est euh, on sait pas être seul, c'est parce que peut-être on ne s'aime pas assez ou on ne sait pas s'aimer. Et donc ça, ça peut être des sources de, ou des, des raisons pour lesquelles notre dépense affective s'exprime, du moins. Euh, moi, je sais que des fois, quand je m'ennuie et que ma chérie elle, elle est à côté, je vais avoir tendance à aller vers elle. ou Je vais aller vers la nourriture, par exemple. Donc la dépense affective, elle n'est pas nécessairement qu'envers notre partenaire. Elle peut être envers une addiction qui est autre. qui hein, peut être la nourriture, ça peut être le pari, ça peut être le jeu, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, peu importe, quoi on va combler ce vide en nous, ce, ce, cet ennui, ce, ce moment de... inconfortable, on ne sait pas être avec nous-mêmes, du coup on va le combler grâce à la dépendance affective entre guillemets, et avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, mais là on va s'attarder sur vraiment ce qui touche au couple, parce que c'est voilà, un podcast sur le couple, mais sache que c'est au-delà de, de ça. Ça peut être intéressant aussi à observer chez toi, ben, voilà, s'il y a ta chérie, ton chéri, qu'est-ce que tu fais S'ils sont pas là, qu'est-ce que tu fais en second Qu'est-ce que tu fais en troisième Quelles sont un peu tes addictions Et les endroits où tu vas naturellement euh, et donc on, on donne une importance démesurée à l'autre en fait quand on est dans, dans cette dépendance affective donc il, devient, il, il ou elle devient le centre de nos pensées, de nos, nos attentions pardon, de notre vie lieu qu'on soit notre propre centre de notre vie euh, bah, c'est l'autre qu'il devient alors il peut y avoir du bien à ça hein, de prendre la relation au sérieux, prendre notre partenaire au sérieux euh, et euh, c'est important et en même temps bah, il faut retrouver un équilibre on est notre numéro 1 il n'y a personne de plus important que nous. Euh, des fois, on pense que c'est nos enfants. Des fois, on pense que c'est autre chose. Mais dans l'avion, ils te disent bien de mettre le masque à oxygène sur toi d'abord. Parce que si tu le mets sur toi d'abord, tu as ensuite une chance d'aider ceux qui sont autour de toi qui ont besoin d'aide. Si tu ne le mets pas sur toi d'abord, tu ne vas pas pouvoir aider les autres. Et c'est un peu pareil dans la vraie vie. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te mets pas en numéro un, si tu ne prends pas soin de toi émotionnellement, psychologiquement, mentalement, physiquement, etc., ça va être dur pour toi de prendre soin des autres. Ou tu vas pouvoir le faire à un moment tu vas complètement t'oublier, et un jour tu vas craquer, un jour tu vas tomber malade, et un jour tu vas tomber déprimé. Et en plus de ça, surtout si tu penses à ta, ton partenaire ou à tes enfants, tu vas donner un mauvais exemple. Tu vas peut-être être pas agréable d'être une personne avec qui être, parce que justement tu t'oublies tellement que, même s'il y a une part d'agréable dans le satisfaire l'autre, dans le faire plaisir à l'autre, ce mal-être transpire, en fait, tout simplement. Il est dur à cacher, en fait. Et notamment au niveau des enfants, c'est flagrant. Hein, les parents qui s'oublient, ça... Ben vous, enfin vous donnez, tu donnes une image à ton enfant qui n'est qui est pas nécessairement la meilleure, ou comme les parents qui négligent le couple parce qu'ils mettent l'enfant en priorité, ben on, sans jugement, hein, vraiment, mais c'est juste se rendre compte de ce qu'on fait, en fait, se dire que ben, on va montrer à nos enfants qu'un couple, il n'y a, a pas de passion, il n'y a pas de complicité, il n'y a, a pas de sexualité, il n'y a, a pas de fougue, il n'y a, a plus ça quand, quand, on, quand, quand, toi, quand, toi, quand toi, tu ne vis pas dans ton couple et que c'est ce que tu montres à tes enfants, c'est comme ça qu'ils apprennent à être amoureux, tu as appris à être en couple euh, en regardant tes parents en fait. Ça c'est la base de la psychologie, hein. tu t'en rends sûrement compte un peu des travers que, que tu re reproduis, les schémas que tu reproduis vis-à-vis -vis de ta vie familiale et de tes schémas familiaux. Voilà, c'est exactement pareil à ce niveau-là. Et à ce stade, j'aimerais amener, comme très souvent dans, dans le contenu que je propose, que tout n'est pas noir ou blanc. On va dire qu'il y a une échelle de 0 à 100 dans laquelle on vit, plus ou moins de la dépendance affective, donc des fois, il y a aussi une notion de durée, éventuellement, donc pendant une semaine, je vais être entre 40 et 60% de dépendance affective, et ça va être une semaine un peu où je ne suis pas bien, je suis pas très ancré, je suis de l'insécurité, de l'incertitude, etc., puis après, ça va aller bien pendant trois semaines, je vais être à 20%, et puis après, paf, deux jours à... ou deux heures à 80%, là, je me sens vraiment pas bien, j'ai vu que, je sais pas, il y avait ce mec qui tournait autour de ma nana, machin, il y a des choses qui m'ont... Qui ont, rend, qui ont déclenché mes insécurités, et du coup, paf, je suis retombée dans ma dépendance affective, etc. Donc il y a ces fluides, la dépendance affective. On peut avoir un problème de dépendance affective, et même si on a un problème important, on va dire, elle s'exprime à différents niveaux d'intensité pendant, pendant une durée qui est différente. Et ça, c'est important de prendre ça en compte, en fait. Donc se dire qu'on l'a tous, plus ou moins, encore une fois, être humble humble, pas se dire, bon moi j'en ai jamais, ça va, c'est bon, euh, ça sert à rien ce podcast, c'est bon, ben peut-être j'en ai parfois, comment ça s'exprime chez moi, être curieux, faire un peu une sorte d'enquête en soi pour se dire, bah ben voilà, même si j'en ai pas beaucoup, comment elle est, est-ce qu'elle est, qu est peut-être vis-à-vis de mes parents, plutôt que de ma chérie, ou de mon chéri, peut-être qu'elle est plus vis-à-vis -vis de mes enfants, etc. Se rendre compte de comment je comble ce vide, ce, ce manque d'amour propre, etc. Donc ça, je pense que c'est important de, de le garder en tête. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on prenne notre temps pour euh, parler de ce qu'on peut ressentir, ou ce qu'on peut faire en termes d'action, quand on est dans la dépendance affective. Donc on va parler du monde émotionnel interne, du dépendant affectif, mais aussi du monde euh, interne de, des actions, du faire de, du dépendant affectif. Euh, donc, cette compulsion d'interagir avec ton, ta partenaire, notre partenaire, ça peut euh, tourner, donc ça peut tourner l'obsession, ça on l'a vu, hein, et c'est aussi, il euh, y a peut-être ce besoin d'être de, de en contact permanent, euh, d'avoir des interactions fréquentes, etc. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est quand on est séparés, là, je, en plus j'enregistre ce podcast, euh, alors je, on, on est le 18, hein, il va être publié le 20, mais j'enregistre un peu à l'avance. Euh, mais on est lundi, ma chérie vient de partir pour une semaine de, de retraite, elle a coupé son portable il y a maintenant 8-9 heures. Et on, en théorie, si, si, si ça se passe bien, si, voilà, on ne se parle pas jusqu'à vendredi, il n'y a, a pas de contact SMS, etc. Et euh, je trouve ces moments-là, quand il y, y a une séparation comme ça, qui est du bah, « voilà, on fait une retraite spirituelle, on fait quelque chose, on va un week-end en famille, il y a moins de contacts, ou pas du tout de contact euh, où il y a le choix de ne plus en avoir parce que voilà c'est une retraite et il faut qu'elle vive sa retraite, etc. » C'est intéressant justement d'utiliser ce moment-là pour faire un peu effet miroir, se rendre compte, bah, voilà, de... Quand est-ce que l'autre nous manque et comment il nous manque C'est ok qu'il nous manque. Si je passe cinq jours à pleurer au fond de mon lit, à être déprimé parce qu'elle est partie et qu'elle a coupé son téléphone, j'ai un travail à faire sur moi. Si elle ne me manque pas du tout pendant cinq jours, c'est pas nécessairement grave, mais ça peut être aussi intéressant de se dire, bon ben voilà, pourquoi qu'est-ce que Est-ce que est pas, ça ne veut pas nécessairement parler de la relation et du manque d'amour ou qu'il y a un problème dans la relation Ça veut dire peut-être que ma dépendance affective était envers elle ou ma compulsion était envers elle et j'ai eu détourner ça j'ai utilisé ma compulsion ma dépendance affective vers quelque chose d'autre je me suis mis à manger euh, trop je me suis mis à faire trop de sport je me suis mis à moi pour être jouer aux jeux vidéo trop etc et, euh, et observer ces moments-là d'opportunité de, 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 entre guillemets, d'avoir de, ouais, de, un effet miroir autour de notre dépendance affective, donc je pense que c'est intéressant, et c'est marrant que j'enregistre ce podcast juste à ce moment-là, il était prévu dans le calendrier à cette date, c'est enfin, un hasard, on va dire, c'est pas prévu comme ça, mais c'est très bien. Du coup, je, je, je vais te parler un peu de mon expérience pour te, te montrer que c'est des moments qui sont intéressants pour, pour faire le, le miroir, et... Euh, au-delà d'être cette compulsion d'agir avec l'autre et d'être obsédé par le contact, on va dire, euh, fréquent, ça peut être un besoin de contrôle sur l'autre, ça peut être sur la sortie, ça peut être sur les vêtements, euh, bah, tu ne mets pas ci, tu ne mets pas ça, parce que sinon je me sens jaloux, etc. Euh, encore, euh, qui ça vaut, savoir qui est derrière le texto, qui est derrière l'appel, euh, ça, ça peut être un signe d'insécurité fort, éventuellement de dépendance affective, aussi de jalousie, et souvent ils sont un peu tous synonymes, hein, ils, voilà, ils sont un peu cousins ou frères et sœurs, c'est un peu compliqué. De les euh, de les dénouer parfois ils sont souvent là tous ensemble euh, et le cette, cette idée de contrôle c'est en fait ce qui, ce qui est gênant avec c'est que ça inclut ça implique une intrusion dans la vie de l'autre une sorte de, de besoin de se rassurer de manière malsaine en fait c'est à dire qu'au lieu d'être ancré et savoir que ben, notre partenaire nous choisit qu'elle est amoureuse que tout va bien etc on va dire bah ben, voilà c'était qui est ce que c'est pas quelqu'un est ce que c'est pas un autre mec et c'est -ce que quelqu'un que je connais qu'est ce que vous vous dites et en fait il il y a un monde, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je pense que c'est un peu intéressant. Il y a un monde dans lequel où, petit à petit, à force d'aller de, bah, vers des mauvaises manières de se rassurer, par exemple de demander à chaque fois bah, « c'est qui ?», euh, à qui tu parles ?« oh, Sors pas comme ça, t'habilles pas comme ça, ça ne me met pas à l'aise. Oh, »« euh, Sors pas toute seule, on sort ensemble, etc. » À force de cultiver ça, ces limites, ces contraintes, bon on va perdre notre flexibilité, on ne va plus être capable de vivre des, 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 quelque chose qui, qui sort de ça, en fait. Du coup, on va réduire vraiment, on va limiter vraiment la relation et l'expression de, de notre partenaire, de ce qu'elle peut faire, de qui elle peut parler, etc., ou de « il hein. ». Je dis « elle », ce que je suis... J'ai euh, des relations avec des femmes, mais euh, ça peut être un « lui euh, », si c'était si une nana, il n'y a pas de problème, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, mais ça va limiter. Alors que, à l'inverse, il peut y avoir une spirale plus, plus vertueuse où on se rend compte « ok, j'ai mon insécurité, j'ai ma dépendance affective », j'ai besoin d'être rassuré, peut-être que je vais me rassurer d'une manière qui est plus saine, peut-être que je vais simplement lui dire de me dire je t'aime au lieu d'aller demander à qui il parle et peut-être que je vais simplement regarder à l'intérieur et me dire, bah voilà, me rappeler comment s'est passée la journée, combien de fois il m'a déjà dit je t'aime aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, la relation va bien et puis m'auto-rassurer en fait, entre guillemets, sans demander à l'autre de le faire, soit trouver quelque chose en moi, soit trouver des, des actions et des faits qui font qu qui sont rassurants pour moi en fait. Donc ça, ça peut être important de créer cette spirale euh, positive ou négative, entre guillemets, autour de la dépendance affective, pour tout doucement en sortir, et euh, du moins qu'elle soit moins présente. et euh, Donc voilà, la jalousie, je regarde un peu mes notes, besoin de contrôle, et en fait, en dessous, donc là, on était un peu sur, au niveau des actions, donc à la surface, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un peu en dessous, au niveau plus émotionnel, on va dire, ou des besoins, il y a une sorte d'agitation pour le dépendant affectif, en fait, c'est... C'est ça, il y, y a un manque insatiable, il y a un vide, il y a un mal-être, il y a... Euh, et en fait, en plus de ça, on a donné notre pouvoir à l'autre, et on a donné à l'autre la source de bien-être, de bonheur, de joie, en fait. Et ça, on ne se rend peut-être pas compte, pas toujours compte, mais c'est un problème immense pour moi, de donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Notre pouvoir d'être en joie, d'être heureux, d'être en bonne santé, etc., il ne doit pas être donné à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui nous appartient. On doit être souverain de ce pouvoir-là. Hein, euh, il, il est à nous. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas le partager. Ça ne veut pas dire qu'on peut le donner parfois. Mais faut pas euh, faire un don à vie permanent euh, complet en disant bah voilà, c'est toi qui me rend heureux. Et dans la, quand on est trop dans la dépendance affective, en fait, c'est ce qu'on fait. On se rend pas compte, mais c'est ce qu'on fait. On va donner ce pouvoir à l'autre de d'influencer. Notre, notre bonheur notre joie notre est-ce qu'on se sent aimé est-ce qu'on se sent rejeté est-ce qu'on se sent désiré est-ce qu'on se sent euh, intelligent etc etc et en fait quand on le donne à l'autre on se trompe simplement de personne à qui le donner il faut se le donner à soi et en fait il est pire que ça donc déjà on le donne à l'autre c'est déjà un gros problème et en plus on s'attend à ce que l'autre l'utilise comme on en a besoin quand on en a besoin alors t'imagines bien que c'est une recette avec des problèmes c'est-à-dire quelque chose qui t'appartient tu le donnes à l'autre c'est comme si tu faisais gérer tes finances par quelqu'un d'autre quoi euh, la meilleure personne pour gérer tes finances, c'est toi, parce que, comme ils disent en anglais, « skin in the game », je, je sais plus c'est quoi euh, la traduction en français, mais t'es investi, quoi, t'as ta peau dans le jeu, entre guillemets, tu joues ta peau, et du coup, tu vas gérer ton argent mieux que quelqu'un qui, euh, son petit frère, il s'en fout, quoi, je veux dire, lui, c'est pas son argent, il va peut-être le gérer correctement, mais c'est enfin, ouais, pareil pour ton, ton bien-être, ton bonheur, ça t'appartient, c'est à toi, c'est un super important. Et, euh, donc quand on, quand es en manque, quand je suis en manque, quand on est en manque, on vit ce vide en nous, en fait, aussi, ce qu'il faut se rendre compte, au-delà de ce que je viens de dire, hein, donc on donne le pouvoir à l'autre, et en plus qu'on espère, euh, attend, slash, ouais, slash, attend qu'il qu utilise quand on a besoin et comme on en a besoin, en plus de ça, on, du coup, dans nos moments d'insécurité, dans nos moments de crise, dans nos moments d'anxiété, on va aller pousser avec impatience et avec nécessité nos besoins sur, sur notre amoureux, notre amoureuse on va vraiment être dans, ce, dans cette mal-être, euh, peut-être profond, peut-être puissant sur le coup, peut-être c'est peut intense, hein, ça ne peut durer que quelques minutes. Moi, je sais que ça m'arrive encore des fois, dans des moments où je me sens vraiment pas bien, et, et euh, des fois, la solution, bah, c'est d'aller vers ma chérie, et de lui dire bah, « j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de ça, etc. Et, » euh, Mais quand on fait ça, il faut se rendre compte de, 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 de ce qu'on fait, qu'on qu impose avec impatience et avec nécessité nos besoins à l'autre, parfois en manipulant. Alors, si tu n'as pas de conscience, puisque tu fais ça, que ça t'arrive souvent que c'est très intense et que tu manipules pour avoir ce que tu veux, c'est encore plus une catastrophe. Alors que si ça t'arrive de temps en temps, plus ou moins intense, que ça ne dure pas trop longtemps, qu'en plus tu en as conscience et que tu arrives à l'exprimer en disant « bah voilà, je, je suis dans ma dépense affective, j'ai peut-être une période où j'ai besoin d'être rassuré ». Moi ça m'est arrivé, hein, là avant qu'elle parte par exemple, je lui ai dit « bah voilà, je... » Je sais pas pourquoi, j ai, j ai, mon insécurité, elle est un peu plus forte, je me, sens, je me sens un peu plus anxieux, le fait que tu partes, etc. Des fois, elle part euh, trois jours, comme ça, en retraite, à droite, à gauche, enfin, peu importe, il n'y a, a pas de problème. Là, je, je, je le sentais que c'était là, du coup, je lui ai demandé, du coup, on a essayé de trouver des solutions pour satisfaire ça de manière saine pour elle, pour moi, mais euh, sans être dans la manipulation, et, en, en ajoutant de la conscience, en fait, c'est ok d'être dans la dépendance affective, c'est ok d'avoir des moments d'insécurité, c'est ok d'avoir des périodes où tu as besoin de l'autre, euh, et de ne pas être souverain à 100%, et pas. Voilà, c'est ok de dépendre un peu de l'autre, mais il faut, il faut te réapproprier euh, en partie ça au moins, et euh, si possible te le réapproprier énormément en fait. Parce que quand on manipule, euh, ça peut être un exemple tout bête, hein. Moi j'aime bien prendre cet exemple-là, c'est le je t'aime. Je t'aime mon cœur. C'est pas je t'aime parce que je sens de l'amour dans mon cœur, c'est je me sens envie de, de donne-moi un je t'aime en retour ou donne-moi mille, c'est je t'aime parce que j'ai envie de, de me dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi aussi, je t'aime, moi aussi, t'es super important pour moi, etc. Et c'est pas du coup, c'est pas un je t'aime qui donne, c'est un je t'aime qui prend. Et c'est encore pour revenir au fait que des fois, il bah, y a deux types de personnes dans la vie, il y a ceux qui prennent et ceux qui donnent, et on est parfois des preneurs, parfois des donneurs. Et quand on est des preneurs, ça vaut le coup de l'observer et ça peut venir de notre dépendance affective. Donc maintenant qu'on a fait ce constat, bah par où commencer et que faire Donc là, je vais t'aider, on va voir ensemble plusieurs clés qui vont t'aider à réduire la dépendance affective, ou la contrer quand elle est active et forte. Euh, et pourquoi pas, au fil du temps, petit à petit, la transcender, la transformer. Euh, cultiver quelque chose, cette spirale un peu euh, vertueuse que je parlais tout à l'heure, qui peut t'aider bah, vers vivre moins de dépendance affective, moins souvent, moins intense. Moi, j'en suis là aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que je ne peux pas progresser, mais c'est beaucoup plus sain comparé à ce que j'étais il y a deux ans, ce que j'étais il y a cinq ans, ce que j'étais il y a vingt ans quand j'étais un ado. J'étais dans une dépendance affective forte et, euh, et j'abîmais mes relations, je m'abîmais moi, j'abîmais les autres avec. C'était très difficile en fait. Et du coup, là, ça permet de le vivre de manière beaucoup plus saine aujourd'hui, encore une fois, échelle de 0 à 100. Où j'en suis aujourd'hui, je c'est un peu plus fort que d'habitude, ça va peut-être durer quelques temps. Mais l'idée, c'est au fil du temps, c'est ce n'est pas de s'en débarrasser, parce qu'elle sera plus ou moins toujours là, probablement, pour, pour beaucoup d'entre nous, c'est peut-être une blessure qu'on n'arrivera com jamais complètement à guérir toute notre vie, mais on va ajouter de la conscience, on va soigner, on va apporter de l'amour, de la tendresse, de l'accueil, de l'acceptation, de la patience, et on va apprendre à, à vivre avec, en fait, et à, à, la, à utiliser cette énergie, à utiliser cette blessure pour créer du mieux dans notre relation, créer du mieux dans notre couple, et les moments où elle s'exprime, et bien voilà, tout simplement l'accueillir et l'aimer euh, du mieux qu'on peut. Donc mon premier conseil, ça va être de se créer une belle vie, et une vie remplie. Euh, donc comme la vivre par ou pour les autres, hein, c'est la définition même de la dépendance affective, enfin, du moins celle que j'ai prise, que j'ai essayé de partager avec toi, alors l'invitation c'est commencer à vivre pour soi, pour nous, donc que ce soit au niveau du travail, des passions, des hobbies, du bien-être, de la santé, de la spiritualité, voilà, prendre sa vie en main, prends ta vie en main, crée créer une vie qui est plus épanouissante, qui est plus remplissante, euh, qui te nourrit plus, donc ça peut être, euh, moi je sais pas, changer ouais, tes hobbies, mettre à la cuisine, perdre du poids, faire du sport, je trouve un nouveau cercle d'amis, je sais pas si tu as envie, tu vas sur meetup.com, tu trouves plein de... tu trouves des événements, tu vas à des concerts, voilà, tu, tu repenses à ce que tu aimais faire quand tu étais enfant, et tu te reconnectes à ça, tu apprends un nouveau... tu te mets à la musique, tu... Tu, tu, re... ouais, tu, te re... tu retrouves une vieille passion, il y a plein de choses, tu changes de job, il y a plein de choses à faire, en fait, à ce niveau-là pour créer une vie plus remplie, euh, moi, je suis un grand, grand fan de la routine matinale, euh de faire des choses qui vont changer de la chimie de ton corps c'est à dire moi je fais de la respiration des exercices de respiration Wim mais il y en a plein d'autres, il y a les pranayama pour les yogis il y a plein d'autres modalités autour de la respiration, il y a la cohérence cardiaque j'en fais aussi un peu euh, une douche froide par exemple euh, parfois un peu de sport, des fois un peu de yoga etc euh, lire et en fait bon lire ça ne change pas nécessairement la chimie de ton corps mais la respiration, la douche froide ça va changer la chimie de mon corps ce qui fait que je commence ma journée euh, en impactant la chimie de mon corps de manière, en plus je, je fais du jeûne intermittent donc souvent je suis à jeûne depuis 12 à 16 heures déjà donc pareil mon corps est on va dire est, est pas trop lourd et pas en train de digérer ce que j'ai mangé à 2 heures du matin avant d'aller me coucher qui m'a fait mal dormir etc donc je me suis j'ai bien dormi, j'ai dormi assez longtemps j'ai dormi assez d'heures etc donc tout ça mis bout à bout ce qui fait que je peux être vachement plus résilient que ce que j'étais il y a cinq ans quand j'avais pas ces pratiques là en fait et je l'ai bien vu dans les moments les plus difficiles de ma vie euh, ces dernières années quand euh, mon ex-femme est partie que c'était la période du divorce et surtout de la période de séparation au début les premières semaines etc je, je me suis rendu compte que cette routine du matin elle était essentielle pour ma résilience en fait pour c'est de l'amour propre c'est cultiver euh, enfin voilà je prends soin de moi tous les matins en fait et ça c'est c'est vraiment très important euh, pour moi, pour avoir une belle vie, une vie remplie, ça prend en plus ça prend du temps et, euh, et euh, c'est une très bonne chose pour toi. En fait, ça fait beaucoup de bien. Donc, un gros puce à la routine matinale, la routine éventuellement avant d'aller se coucher pour ceux qui ont du mal. Euh, ça peut être intéressant. C'est des petites choses comme ça qui font que, mis bout à bout, avec euh, j'ai changé mon alimentation en 10 ans, j'ai changé mon sport, j'ai changé ma. Enfin, voilà, ma... <rire> par euh, comment je gère mes émotions, plein de trucs comme ça qui font qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de résilience et beaucoup moins de dépendance affective. Donc, créer, se créer une belle vie et une vie remplie. « S'aimer et s'accepter ». Donc ça, c'est un thème que j'ai pas mal visité sur les articles à l'écrit hein, du blog ces derniers mois. Donc je... ça peut être intéressant d'aller visiter un peu le blog, donc grainesdecoeur.fr, et de regarder les, les 5-6 derniers articles, et de voir s'il y en a sur ce sujet qui te parle. Il y en a sûrement un ou deux, de mémoire, peut-être même plus. Donc euh, ça peut être complémentaire. Je vais quand même t'amener des clés dans ce podcast. Hein. Je ne vais pas juste te rediriger vers le blog, mais ça peut être une bonne idée d'aller voir. Euh, je voulais te suggérer deux choses pour s'aimer et s'accepter. Déjà, un mantra. Comme je suis, où je suis, c'est bien. Donc tu peux le mettre sur ton miroir, tu peux le répéter euh, tous les jours, tu peux le chanter, tu peux le murmurer, tu peux juste euh, l'écrire dans ta tête, y penser, etc. Mais comme je suis, où je suis, c'est bien. Ça peut paraître très simple, mais si tu l'intègres vraiment, c'est vraiment, tu, tu commences à y croire. Ça, il peut avoir beaucoup de pouvoir, ce, ce mantra. Il euh, y aurait bien d'autres choses à dire autour de ça, mais on, voilà, je ne veux pas non plus faire un, un podcast qui est trop long. Euh, mais c'est déjà s'accepter et éventuellement, c'est pas juste bien mais je veux dire, c'est parfait ou c'est ce que j'ai besoin de vivre, même si je suis dans une relation toxique bah, j'ai eu besoin de vivre une relation toxique j'ai perdu quelqu'un, j'avais besoin de vivre ça dans mon chemin de vie à ce moment-là de ma vie, je me suis fait licencier ça m'est arrivé une fois, c'est très difficile à vivre, se faire licencier euh, je sais pas, moi, six mois après même pas, mon ex-femme mon ex -femme est partie donc je me suis fait licencier, je me suis fait entre guillemets plaquer par, par ma, pour mon épouse euh, voilà, c'est pas des moments qui sont... Euh, qui sont faciles à vivre, mais aujourd'hui, et même assez rapidement, j'ai réussi à comprendre de, du comme je suis où je suis, c'est bien, c'est mieux, c'est parfait, c'est là où j'avais besoin d'être, en fait, même si c'était douloureux, même si c'était pas agréable. Donc voilà, ça c'est un mantra que je t'invite à, à réfléchir et éventuellement à utiliser, et aussi à te partager la sagesse, ça m'a fait plaisir de, de préparer ce podcast et de retomber dessus. Parce que j'avais presque oublié, tu vois, je l'ai utilisé beaucoup, euh, justement, à la séparation avec mon ex-fan, parce que cet article a été écrit un peu après, enfin, l'article sur lequel je, 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 je reprends en podcast et que je, je mets à jour, en fait, à hein, chaque fois que je fais un podcast, souvent, il y a souvent un article qui parle du même sujet, et après, bah, c'est un peu une version différente selon ce que je ressens de partager avec toi, ou si... Euh, des choses qui ont voulu chez moi. Donc si je parle de cet article, je parle bien de ce podcast-là aussi, ce que tu écoutes en ce moment. Euh, donc c'était un moine bouddhiste, quelqu'un de passionnant qui a passé un, sa vie, euh, qui m'a accompagné euh, de manière très douce et très aimante quand, quand j'ai ai vécu cette séparation, qui était très très important pour moi. Donc là, je, je le mets un peu plus loin dans les conseils, mais s'entourer d'amis de, de proches qui, bienveillants, c'est important aussi dans, dans les moments où, euh, où la dépense affective est là ou quand on a des soucis dans la vie d'une manière générale. Euh, donc c'est quelqu'un qui a accompagné, enfin qui a été prêtre au début catholique, puis après qui est devenu moine bouddhiste. Donc il a une vie très spirituelle qui a accompagné plein de gens dans le dans le mariage, dans le divorce, dans le décès, dans la joie, dans la tristesse. Enfin voilà. Et euh, bref. Et en gros, ce qu'il disait, c'est quand tu ressens ce vide, donc je parle souvent à hein, cette dépendance affective, ça vient d'un vide en toi. En fait, il disait il y a rien à faire. Il y a juste avoir de la gratitude pour ce vide-là. Alors là, quand il m'a dit ça, au début, j'étais là, je dois bien t'avouer que je n'ai pas trop compris. Euh... Et euh... Mais parce qu'il enfin, était vraiment quelqu'un d'important, il est rentré dans ma vie quelques mois. Bon, je reviens en France, je suis revenu en France, j'étais en Irlande à l'époque, il m'a vraiment accompagné. Du coup, je me suis dit, bon, il m'a vraiment aidé à plein d'autres niveaux sur cette séparation. Et du coup, je me suis dit, bon, je lui fais confiance, on va essayer. Donc, j'ai commencé à répéter, je me suis dit, bah... Ok, je ressens ce vide en moi, je sais pas, j'ai envie de me mettre sur une app de dating, j'ai envie de manger, j'ai envie de rencontrer, euh, je sais pas, je repense à mon ex, machin, il y a quelque chose qui se passe et j'ai envie d'avoir de, 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 une compulsion, d'aller quelque part pour, pour, la satisf, pour, pour combler ce vide, entre guillemets. Et là, je l'observe et je me dis, bon, bah voilà. Okay, pourquoi c'est le mieux Pourquoi je peux avoir de la gratitude pour ce moment Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, c'est grâce à ce vide que... Je, j'ai fait tous les changements que je t'ai parlé, et bien plus. C'est grâce à ce vide que j'ai commencé à perdre 40 kilos. Je faisais 40 kilos de plus avant, euh, que j'ai commencé à développer une passion pour la santé et le bien-être. Alors, il y a le froid, il y a, le, il y a, le, il y a la douche froide, mais les baignades en rivière, etc., l'exposition froide d'une manière générale, il y, a le, il y a le jeûne intermittent, il y a la, changer ma nutrition, etc. Parce que, justement, j'avais ce vide, moi, j'avais ce manque d'amour et je voulais être aimé par les autres, alors j'ai utilisé ce manque d'amour pour transformer qui je suis, pour être plus aimable. Alors, ça a ses limites, parce que l'étape d'après, c'est enfin de m'aimer moi, mais c'est plus facile de m'aimer moi aujourd'hui que de m'aimer moi il y a 10 ans, quand je faisais 40 kilos de plus, que je ne prenais pas assez moi, que je me négligeais, que je ressemblais à rien, que j'allais plus chez le coiffeur. Enfin, c'était plus difficile d'aimer Nicolas il de, de, de y a 10 ans que le Nicolas d'aujourd'hui. Du coup, en, ça m'a permis d'aller vers ça, ça m'a aussi... Euh, ce vide m'a aussi permis de... Bah, de mal faire mes relations, d'être dans une dépendance affective très forte au début, et du coup de vouloir aller vers le mieux faire sur les relations de couple. Et donc de lire, d'aller en séminaire, d'écouter des vidéos, d'écouter des podcasts, d'écouter des interviews, de m'intéresser à certains psychologues, à Esther Perel, à John Gottman, etc. Et, euh, et, et ensuite, derrière, bah, à, vivre, à me rendre compte que c'est magique de vivre une relation quand ces choses-là que j'ai découvertes dans ces podcasts, dans ces livres, elles sont assez appliquées. Et ensuite, bah, de créer Graines de cœur. Euh, au début, j'avais créé un blog en anglais, comme je vivais en Irlande, je parlais beaucoup en anglais. Sur le développement personnel, il prenait pas, etc. Et je parlais un peu de couple, etc. Puis après, je me suis dit, bon, allez, graines de cœur, ça me parle, c'est que sur les relations de couple. Et voilà, donc j'ai créé ce blog, puis ce podcast, en amour que tu es en train d'écouter. Il y a plein de choses qui sont venues de ce vide. Donc merci au vide, merci mille fois au vide, gratitude immense pour ce vide. Donc ce vide, c'est. <rire> certains, certains rigoleront peut-être, hein, mais. Euh... Il y a, il y a, cette théorie entre guillemets dans, je dans le quantique que l'énergie voilà, du vide est infinie en fait et que si on savait extraire l'énergie du vide ben, on aurait des secoues volantes bref je sais pas si c'est si vrai ou pas je suis pas, je, je, je suis pas scientifique c'est pas, pas mon domaine d'expertise mais dans ce vide là en tout cas dans ce que je te parle aujourd'hui il y a beaucoup d'énergie possible il y a beaucoup d'envie de changement et euh, la douleur on change souvent parce qu'on a trop mal et du coup, te connecter à ce vide, le regarder et te rendre compte qu'il est là, c'est une bonne source de changement, en fait. C'est vraiment une belle énergie pour changer. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir mal pour changer. La majorité des gens, et un coach en, en développement personnel que j'aime beaucoup, Robin Sharma, qui dit qu'on peut changer dans, dans la grâce ou dans la douleur, et c'est à nous de choisir. Je suis sûr que les autres le disent aussi. Euh, donc voilà, si, si tu attendais la douleur pour changer, bah, ça peut être l'occasion de regarder ton vide. Donc troisième conseil, donc on a vu euh, se créer une vie belle et remplie, c'est mieux que c'est accepté, et là on va parler un peu de lâcher prise. Donc ici, il peut y avoir plusieurs pratiques, pratiques Pardon, ça peut être vivre l'instant présent, euh, si tu connais Edgar Tolle, peut-être que Tolle, je ne sais pas exactement comment il se prononce, tu as peut-être déjà entendu parler de ce concept-là, ou grâce à la méditation, la pleine présence, la pleine conscience, etc., tout ça. Ça peut être euh, peut-être commencer à se connecter à son intuition, c'est un peu plus guidé par ses envies, plutôt que par son mental qui contrôle tout, tout le temps. Euh, et petit à petit, en fait, réduire le contrôle ou transformer le contrôle qu'on a. Euh, quand je dis transformer, parce que le contrôle, il peut être utile, des fois. Euh, ou la discipline, par exemple. Des fois, on a la discipline d'être déprimé, parce qu'on pense à des pensées déprimantes. C'est une sorte de discipline, c'est quelque chose qu'on fait plus ou moins volontairement, mais certains diront que c'est volontaire, en fait. Euh, et du coup on peut utiliser ce contrôle pour créer une nouvelle routine matinale plus saine et, et pour s'y tenir par exemple mais euh, l'invitation aussi ici autour du contrôle c'est au surtout autour du couple, donc c'est autour des limites de la manipulation, autour de comme je dis, c est, c est cette sphère vertueuse où, euh, qui, qui, qui a vers le bas au niveau de ah ben, c'est qui au téléphone, je demande etc, je, voilà, je vérifie tout, tout le temps et petit à petit bah, apprendre à faire confiance cultiver la confiance dans la relation et euh, se rassurer d'autres manières, en fait, trouver, trouver des alternatives plus saines. Donc là, c'est compliqué de lâcher prise, qu'il va y avoir une sorte d'équilibre à trouver, euh, parce que bien sûr, être en couple, tu vas influencer la relation, tu vas influencer l'autre, c'est un... voilà, juste comme ça. Euh, donc ce que je trouve intéressant, la question peut-être que tu peux te poser, c'est est-ce que tu es en train de prendre ou est-ce que tu es en train de donner dans tes actions est-ce que tu donc, est -ce que es là pour combler ton vide ou est-ce que... Et donc pour nourrir ton indépendance Donc là, c'est le prendre. Ou est-ce que tu es vraiment en train de donner de l'amour Donc si tu dis je t'aime, par exemple, est-ce que c'est un je t'aime parce que tu ressens de l'amour en toi ou c'est parce que tu es en train de prendre et tu veux un je t'aime en retour Et tu cultives ta dépendance au je t'aime de l'autre. Et tu cultives ta dépendance au bien vouloir de l'autre de te donner ce que tu as besoin, etc. Donc la réponse, elle n'est pas toujours facile à trouver ici, mais avec le temps, c'est possible. Voilà, moi, je t'invite à, à essayer du moins. Euh, donc ça c'était la troisième donc les, un, un peu différentes dimensions du lâcher prise ensuite j'aimerais éventuellement t'amener sur le choix du partenaire alors là c'est compliqué si t'es déjà en couple mais on va te faire deux mots dessus aussi et surtout pour les gens qui sont célibataires moi je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je travaillais sur ma dépendance affective ou je gagnais en indépendance où je gagnais en autonomie euh, je trouvais des partenaires qui aussi étaient sur ce chemin là et qui aussi avaient moins de dépendance affective parce que Étrangement, hein, quand on est dépendant affectif, on est attiré par des dépendants affectifs, ça c'est très étrange, hein. on se trouve bien, des fois ça fait des relations explosives en début de couple parce qu'on oh, a quelqu'un qui nous a compris, qui nous aime, etc. Mais c'est parce qu'on ne s'aime pas et que l'autre ne s'aime pas non plus, et on aime l'autre mais on ne s'aime pas, enfin on pense aimer l'autre mais on ne s'aime pas, etc. Ça peut faire de l'explosif en début de relation, du fusionnel, du très fort, du et puis après, pff, c ça tourne très mal des fois, hein. Euh, donc on a comme un radar pour ça, donc plus tu vas être sur ce chemin d'autonomie euh, affective, on va dire, ben, plus tu vas rencontrer des personnes qui, euh, qui, sont là, qui, qui sont aussi sur ce chemin, moi je me rends compte que maintenant, j'ai toujours dit ça, hein, et tu, me, tu me mets euh, tu, une soirée, un événement, tu me donnes une, une fille mignonne qui a des problèmes, je tombe amoureux en 5 minutes, hein. Mais une fille qui est dans la dépendance affective un peu, etc., qui a besoin d'être sauvée, on joue souvent hein, dans la dépendance affective, il y a souvent cette dynamique de sauveur-sauvé, ou euh, quand on donne une béquille euh, à notre vie parce que, ben bah, bon, voilà, on est un peu boiteux, on, on a une vie pas remplie, on s'aime pas, etc. Euh, c'était mon schéma, moi, pour tomber amoureux, et maintenant, quand je sens que c'est là, bah, en général, euh, bon, bah, je, je suis pas, enfin, quand j'étais célibataire, je partais en courant, c'était le signe de non, non, on va pas là-dedans, tu répètes ton schéma, et, euh, Enfin, et puis ça, ça, ça me permettait vraiment de me rendre compte de, de... ouais que c'était, je, je sais pas comment je le devinais c'est-à-dire en un regard, hein, j'arrive dans la salle en un regard, paf paf, euh, trois échanges il y, y a cette attraction qui est là en fait et même aujourd'hui ça peut arriver, hein, je peux y avoir cette attraction qui est là et en fait je sais que c'est mon sauveur qui veut aller euh, qui, qui veut être actif, donc ça peut être intéressant de se, se rendre compte de ça et d'aller vers des gens chez qui il y a peut-être moins d'attirance du coup peut-être ça fait plus peur de trouver une nana ou un mec qui est, euh, qui est bien dans ses baskets, quoi, qui est bien dans sa vie, qui a des amis, qui a des choses qui... Voilà, qui, qui fait les choses, enfin, qui a sa vie un peu plus en ordre, son, sa, sa vie émotionnelle un peu plus en ordre. Ça peut faire peur. Et en même temps, tu verras quand tu... Si tu arrives à aller au-delà de la peur et que tu arrives à commencer une relation avec quelqu'un comme ça, parce que bah, tu as quand même cheminé, et du coup cette personne devient accessible entre guillemets, parce qu'elle n'était pas complètement euh, guérie de sa dépendance affective, mais elle est sur le chemin, elle, elle aussi. Tu verras que c'est quand même magique de, de vraiment ne de, de pas avoir ces, ces, ce fardeau-là, ce fléau-là, dans la relation, ou de l'avoir avec beaucoup moins d'intensité et beaucoup moins souvent. Donc ça, c'est super important. Donc le, le choix du partenaire, euh, très important, et un peu de conscience à ce niveau-là, je prône la conscience au niveau du choix du partenaire, hein. c'est pas le sujet d'aujourd'hui, il y a d'autres euh, contenus qui en parlent plus mais euh, c'est fait partie des beaucoup pour le succès de ta relation c'est de bien choisir ton ou ta partenaire et ça peut être au niveau de tes valeurs, des langages d'amour des schémas érotiques, des croyances autour du couple des projets de vie ou des quatre dimensions du couple euh, émotionnel, spirituel, intellectuel, sexuel ce genre de choses là ces outils que je te présente dans euh, à d'autres endroits, dans d'autres podcasts dans d'autres articles euh, c'est très important pour, pour bien choisir quelqu'un avec qui, qui ça a plus de chances de marcher mieux, entre guillemets. C'est pas, pas une garantie, mais c'est déjà pas mal que ça a plus de chances de marcher mieux, que ça a plus de chances de marcher moins, entre guillemets. Euh, et donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh, et là, j'aimerais te, euh, te parler un peu, pour, pas pour finir, parce qu'on n'est pas vraiment à la conclusion, mais c'est un peu l'une des dernières parties du podcast. Euh, on a encore des petites choses à voir ensemble. Euh, c'est quoi faire en cas de crise Alors par crise, j'entends si, voilà, ta, ta dépendance affective, elle est un peu à vif, elle est forte, euh, elle te fait souffrir, elle fait souffrir ton couple, ton, ta, ta partenaire, c'est qu'à un moment où tu es un peu dans le besoin, dans la nécessité, dans le rassure-moi, aime-moi, euh, passe du temps avec moi, je me sens pas bien, euh, voilà, c'est un, un peu là. Euh, quoi faire Donc j'ai quelques, je sais pas si des conseils, mais... Euh, voilà, c'est des choses que j'ai faites pour moi, et qui m'ont marché, et qui ont marché très bien pour moi, donc je te permets de, de te les partager, euh, c'est un retour d'expérience de l'utilisateur Nicolas dans la dépendance affective, euh, pour le mettre de manière très formelle, mais je voulais te dire aussi que, sur ce chemin, et j'en ai, ai déjà parlé, mais je voulais le remonter à cet endroit-là, que c'est important de se rendre compte, j'ai un problème de qui claque, voilà, c'est fait, j'ai des courants d'air dans la maison, désolé pour le bruit, on va finir avant que tout tombe. Euh, c'est qu'il y aura des hauts et des bas sur ton chemin vis-à-vis -vis de la dépendance affective, et donc, il euh, ne faut pas te fouetter si jamais tu es dans une crise, si jamais tu es à un moment où ça va vraiment pas, moi, il y a des matins où je me lève et euh, je suis plein dedans, quoi. et on se rend compte que des fois, si on reste au lit... Euh, et qu'on ne se met pas dans le, dans, la, dans le mouvement de la journée, ça peut durer, on peut rester deux, deux heures au lit en discuter, ça ne va pas vraiment avancer, alors que si j'étais sorti du lit, que j'avais pris ma douche froide, que j'avais fait euh, ma respiration, etc., je, ça règle pas tous les problèmes du monde, ça ne va pas vraiment mieux, mais ça va déjà beaucoup mieux, ce n'est pas comme si euh, ça avait disparu, mais disons que l'inertie est un peu partie, et ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc quelques solutions que j'ai envie de te partager avec toi si jamais tu as un petit coup de mou et que tu as, as besoin de quelque chose. La première, c'est simple, Contacte ta proche, contacte un ami, tu t'as peut-être pas la chance d'avoir un moine bouddhiste euh, à côté de chez toi comme j'ai pu avoir à ce moment-là de ma vie, hein. j'étais dans cette ville 6 ou 9 mois je crois, un truc comme ça, et puis il a été là quatre mois, trop 4 mois pour m'accompagner pour la séparation, et puis voilà, on s'est jamais plus ou moins revu, jamais reparlé, c'était une amitié temporaire et très utile, ou quelqu'un de plus longue date, peu importe, ta mère, ton frère, ta soeur, euh, des amis... Ça peut être aussi un psy, hein, un coach, il euh, y, y a éventuellement manière de te faire accompagner à ce niveau-là. Mais voilà, euh, s'il y a ce besoin-là, euh, ça peut être intéressant de ne pas aller vers ta partenaire ou ton partenaire directement, mais aller vers quelqu'un d'autre et puis d'essayer de, de, d'avoir différentes manières de, de prendre soin de tes besoins. Pas toujours de la même manière, c'est un bon début. Ensuite, n'agis pas sous le coup de la compulsion. Donc si tu as envie d'appeler, si tu as envie d'écrire, si tu as envie de poser une question, attends un peu, laisse passer, peut-être que tu le feras plus tard. Mais mets, mets du temps, ralentis la scène qui est en train de se dérouler pour avoir de l'espace et du temps pour faire autrement, pour, pour avoir le temps éventuellement de faire les, 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 les points suivants. Donc essaie de, de dire, bon voilà, là j'ai envie tout de suite, je suis en insécurité, il faut que je le dise, etc. Laisse-toi du temps. Peut-être 30 secondes les premières fois, si tu peux pas faire plus, peut-être un jour ou deux jours si tu peux, mais laisse du temps respire, passe à autre chose, trouve une alternative plus saine, va prendre une douche froide, tu verras, ça va t'aider, euh, ce genre de choses-là. Ensuite, une fois qu'on qu arrête un peu le film, ou qu qu'on le déroule plus doucement, il y, y a de l'espace pour observer ce qui se passe en toi, ça vient d'où en, en essayant d'accueillir un peu ce qui est là, ok, je ressens ça, j'ai des évidents moi, c'est quelle partie, etc., qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où je le ressens, comment je le ressens, c'est quelle émotion, etc., en Et essayant de te connecter à la source, c'est quoi, t'as peur d'être abandonné, t'as peur d'être trompé Qu'est-ce qui est vraiment là pour toi? Donc, un peu mener une enquête intérieure tout en observant, tout en accueillant, en n'étant pas trop dur, si tu peux même être bienveillant avec toi pour vraiment prendre soin de toi et prendre soin de cet espace-là. Et ensuite, pendant que tu attends, pendant que tu observes, éventuellement, une invitation c'est prendre soin de toi, prendre soin de tes besoins. Alors, ça peut être un bain chaud, ça peut être un automassage des pieds, ça peut être te cuisiner un bon repas sain, ça peut être faire une séance de sport, etc. Et c'était un peu le mouvement, le, le conseil d'après qu'il y a à, à celui-là, c'est Tony Robbins, un, donc un coach, un stratégiste, un coach en développement personnel reconnu euh, plus que mondialement, on va dire. Euh, si c'était possible d'être reconnu plus que ça, ce serait peut-être lui. Il y a vraiment, je crois, le, le coach qui a, qui, a, qui a impacté le plus de personnes aujourd'hui euh, de, de, de tous les coachs qui existent. Et, euh, et il dit que la physiologie, ça passe en premier, il dit Physiology First. Ça veut dire que si tu es physiquement, dans une énergie de merde, pour le dire franchement, si tu es affaillé dans le canapé en mode fatigué, tu vas avoir des pensées de merde, tu vas avoir, enfin, ça va être compliqué quoi, d'en sortir, donc, lui, son conseil toujours, c'est de se mettre en mouvement, c'est toujours de changer la physiologie, aller faire du sport, aller marcher, euh, faire du yoga, etc., et tu verras que ça te fait du bien au corps, et en fait, moi, je me suis rendu compte, et un petit, un petit partage d'expérience personnelle, souvent, des fois, quand je suis fatigué, c'est de la fatigue mentale ou émotionnelle, c'est pas de la fatigue physique, c'est-à-dire que quand je faisais mes cours de crossfit là, en Irlande, des fois, je sortais du boulot, mais j'étais exténué. J'arrivais, je me change trop la flemme, et j'y vais quand même, parce que je me suis inscrit à, au truc, puis j'y vais deux fois par semaine, j'ai utilisé ma rigidité, on va dire, ou, ou mon contrôle pour le, pour, le, pour le meilleur, en allant à la salle de sport deux fois par semaine, etc., ou trois fois, et, euh, et j'y vais, et puis je me rends compte, hein, l'échauffement c'est dur, je baille et tout, et puis on commence à faire le premier, euh, le premier workout of the day, donc le premier, euh, ouais, le premier séance d'exercice on va dire, je sais pas comment tu traduis en français, pour ceux qui font du crossfit ils comprennent, non, le premier WOD, et, euh, et là ça commence à aller bien quoi, et puis le deuxième WOD je suis à fond quoi, mon corps il est à fond, et en fait c'était de la fatigue mentale, c'était de la fatigue émotionnelle, ça va rien à voir avec mon corps, et après je sors de là et ça va bien quoi, et euh, ça va mieux, et je suis moins triste, et je suis moins déprimé, et je suis plus vif, etc., etc. Donc très important. Et ça, ces étapes-là, là, apprendre à aller vers l'extérieur, pas aller toujours vers ta partenaire, aller vers to to un proche, un ami, euh, pas agir sous la compulsion, euh, prendre le temps de regarder ce qui se passe en toi, ensuite l'observer, l'accueillir, prendre soin de tes besoins, faire du sport, avoir une pratique, c'est cultiver ton autonomie, vois-le comme ça, en fait, c'est cultiver ton autonomie, aller prendre une douche froide, aller bouquiner, Faire du trampoline, c'est très bon pour changer la physiologie aussi, le, tramp... le trampoline, pardon, te... excuse-moi, te cuisiner quelque chose d'agréable à manger et de sain, etc., etc. Parce que si tu changes ta compulsion de dépendance affective pour deux cônes de glace, euh, c'est pas terrible hein, en soi. Voilà, donc c'était quelques pistes, quelques idées, quelques stratégies pour aller vers le cultiver, l'autonomie, créer cette spirale un peu plus positive. Donc J'espère que ce tour d'horizon de la dépendance affective t'a été utile, qui t'aide à mieux comprendre la tienne, euh, même si elle est faible, même si elle est intense, même si elle est parf parfois, même si elle est tout le temps ou souvent, etc. Et surtout que tu t'as trouvé quelques clés, quelques, quelques graines qui ont été plantées pour aller vers le plus d'autonomie, pour aller vers le plus d'indépendance, pour aller dans cette direction-là, petit à petit, dans ta vie et ça ne vient pas du jour au lendemain, des fois tu vas avoir un déclic, tu vas avancer très rapidement, et des fois non, des fois ça va être petit à petit, ça va être laborieux, c'est ok, ça a le droit d'être laborieux, tu n'as pas tout à réussir du premier coup parfaitement, c'est tout à fait ok. Et euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vraiment expliqué, des fois j'appelle, euh, dans, dans l'article que j'avais écrit hein, sur ce sujet encore une fois, je l'avais appelé le fléau de la dépendance affective, parce que c'est vraiment... C'est vraiment aussi mauvais pour les relations de couple quand c'est trop fort, quand c'est trop souvent la dépendance affective. C'est vraiment ça les détruit, ça peut rendre tes relations toxiques. Hein. C'est de là que ça vient la, la, souvent, hein, la, la toxicité, les abus, les, euh, voilà, c est, c est, ça, ça vient de cette blessure-là. Et donc c'est important de, de, de se rendre compte de nos degrés de dépendance affective, de comment elle s'exprime chez nous et de, de quoi faire pour aller vers quelque chose de plus sain. Et, euh, et voilà, et donc de cultiver, se prendre soin de soi, ton autonomie affective, ton bien-être. Et euh, si ta dépendance affective est trop forte, il faudra peut-être que tu te fasses accompagner. Moi j'ai beaucoup travaillé en thérapie euh, sur mes émotions, donc bien sûr ça a impacté euh, mon autonomie affective, émotionnelle. Euh, et je te recommande chaudement de faire ce chemin-là. Moi je ne suis pas thérapeute, par contre j'accompagne les individus ou les couples à implémenter des changements dans leur vie, des changements dans leur... Euh, dans leur relation, dans leur routine, dans leur manière de communiquer, dans leur manière d'être avec eux-mêmes, donc c'est quelque chose que je peux, sur, lequel, sur, sur lequel je peux t'accompagner aussi, et si ça t'intéresse, n'hésite ben, pas, tout simplement, tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu lis la page accompagnement pour voir si ça te parle, ou tu, tu cliques sur l'onglet « contacter », tu m'envoies un message, et puis, puis voilà, on voit, on voit si travailler ensemble ça fait du sens, on voit ensemble si mon accompagnement il, il peut t'aider, selon où tu en es, et voilà, si ça te parle, ce sera le bienvenu, moi j'ai dû me faire accompagner à des moments de ma vie, il n'y a pas de monde à ça, que ce soit en, en coaching, en thérapie, peu importe, en hypnose, en, en plein, plein, plein de choses différentes, c'est très très important des fois pour nous aider à avancer un peu plus vite, quand on a besoin. Euh, avant de te quitter, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser un commentaire ou une note sur euh, la plateforme de podcast que tu utilises, la plateforme de podcast que tu es en train d'utiliser en ce moment. Si c'est possible, c'est le plus pratique d'aller mettre un, une, un 5 étoiles, un petit commentaire de ce que tu as aimé, de pourquoi tu m'écoutes, pourquoi tu es abonné. Hein. Je vois les nombres, bon là c'est l'été, ça, ça a diminué un peu, mais qui, qui augmentait chaque semaine d'abonnés, de personnes qui écoutent quand je, je sors les podcasts le mercredi soir et surtout le jeudi. Donc hein, merci du fond du cœur d'être là, merci de le partager, merci de voilà, de, de, simplement d'écouter de, euh, ce, ce message qui, qui, qui moi est important, et puis j'espère que surtout qui est à toi est important, ce qui était important qu'à moi, c'est une chose, mais si ça sert à d'autres, c'est très bien. Et enfin, sur grainesdecoeur.fr, tu peux recevoir mon e-book. Il est gratuit, il est offert, il parle de cinq outils de communication qui vont t'aider à communiquer de manière plus. Euh... Ah, ce serait quoi le mieux. Enfin, ouais, le bon mot mieux, enfin, entre guillemets, serait communiquer mieux c'est très très français ce que je viens de dire mais oui d'aller vers le mieux communiquer que ça va donner des outils concrets en fait que tu peux appliquer assez facilement qui vont t'aider à en effet à, à comprendre les enjeux de la communication et certains éventuellement qui peuvent être utilisés je pense notamment aux six besoin d'anthony robbins qui est peut-être le troisième outil de l'ebook si ma mémoire est bonne euh, qui euh, va t'aider à comprendre bah, ce qui est en dessous de tes actions, donc tes besoins, et notamment ta dépendance affective est liée à tes besoins beaucoup. Donc ça peut être un très bel outil en complément de ce podcast. Je te souhaite un très bel été, je te dis à la semaine prochaine et à bientôt, salut